0: RCF. Les débats de l'écho, RCF Anjou. deuxième partie de ce, ce magazine, on va parler après la réforme des retraites d'Emmanuel Macron espère évidemment passer à autre chose et vite, le chef de l'État a annoncé la semaine dernière plusieurs chantiers parmi ses priorités, il y a la réforme du lycée professionnel, le président envisage un projet de loi d'ici à cet été pour une mise en place progressive de nouvelles mesures à partir de la rentrée prochaine, l'objectif eh bien, c'est de refaire de cette voie peu valorisée un chemin d'excellence et de réussite, et il y a du travail le lycée professionnel concentre un très fort taux de décrochage et une insertion sur le marché du travail qui laisse à désirer. Selon une enquête récente, seuls 41% des titulaires d'un CAP et 53% des bacs pro ont un emploi deux ans après l'obtention de leur diplôme. Alors, comment s'y prendre pour faire mieux Quelles sont les attentes des entreprises Quelles passerelles sont à recréer entre l'école et le monde du travail On prend le temps d'en discuter avec Sylvain Appert, le président du Medef-Scholte et Henri Mercier, président de la marque produit en Anjou. Bonjour merci, messieurs. – Bonjour. – Bonjour, Bastien. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Sylvain Appert, un premier mot pour vous. Quelle est la, la priorité d'une réforme comme celle-ci, qui, je le rappelle, concerne quand même un lycée, un sur trois, soit plus de 600 000 élèves quand même
1: ?– L'objectif, c'est toujours le... Enfin, le premier objectif serait, ce qu'on a toujours souhaité d'un vieux pieux, c'était de rapprocher les enfants ou les jeunes du monde de l'entreprise, pas que pour euh, la rendre plus... Enfin, voilà, on était toujours sur des sujets à dire « Ouais, il faut que l'entreprise soit plus sexy », c'était vraiment des mots qui n'ont pas vraiment de cohérence. Le vrai sujet d'une entreprise, d'une industrie, pour la rendre sexy, c'est pas simple. Donc, le vrai sujet, c'est de leur faire euh, passer le message, euh, enfin, contre-culturel, de se dire, à un moment donné, euh, les études générales, c'est très bien, il en faut euh, des formations... Euh, après le bac général, bac plus 5, 6, 7, on fera des médecins, on fera des avocats, on fera tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, pour faire tourner le pays, il faut aussi d'autres formations et on a besoin de tout le monde. Et en l'occurrence, euh, faire comprendre que quoi qu'il arrive, on doit devenir des professionnels un médecin est un professionnel, un avocat est un professionnel, un fraiseur est un professionnel, et que euh, et que et il faut arriver à faire passer ce message. Il faut le faire passer dans l'éducation nationale, il faut le faire passer chez les parents, d'où la maison d'orientation d'ailleurs de Cholet qui avait été bien pensée pour ça, où on mettait tout le monde autour de la table, les résultats sont pas encore ceux qu'on voudrait, toujours, mais en attendant, ça a eu au moins l'idée de, de, de l'avoir créé, d'être mmh. la première de France. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de leur faire voir ce qu'est le monde de l'entreprise, autrement que... Euh, que ce que l'on peut imaginer dans son foyer ou avec ses parents. Il suffit que l'expérience des parents soit pas géniale, et enfant, il se tourne pas vers ce monde-là. Et Donc, il faut casser ce, ce système latent. Voilà. Il, faut, il faut trouver la solution. Donc, la réforme va proposer sur certains points des choses intéressantes et, et notamment leur faire connaître d'un petit peu plus près euh, le monde réel de l'entreprise.
0: On va en reparler dans un instant. Henri Mercier, pour vous, qu est -ce, quel est le principal problème, finalement, du, du lycée professionnel Je parlais de l'insertion tout à l'heure avec des, des taux qui sont quand même assez faibles.
2: Oui. Et alors, il y a plusieurs problèmes. D'abord, il ne faut pas casser les rêves, hein, parce qu'il y a des jeunes qui ont envie de faire des métiers manuels, et c'est super, parce que ben, finalement, ils vont bien réussir dans leur vie, et quelquefois, ça fait des grands patrons, même souvent. Hein, on, on a pas mal d'exemples euh, euh, ici sur le territoire. Euh, deuxièmement, je pense qu'il faut aussi laisser rentrer les professionnels hein, dans les lycées professionnels, puisqu'ils ont un nombre professionnel de professionnels. Nom Donc, ils n'ont pas assez de place, c'est ça Je pense qu'ils n'ont pas assez de place, et je parle pas des professionnels tels qu'on les voit aujourd'hui en tant qu'enseignants. Mais aussi les entreprises, quelles qu'elles soient, de 0 à 5000 salariés ou plus. Et puis euh, enfin euh, euh, sur la réforme hein, euh, bon il y a pas mal de choses qui se sont dites on avance, on recule comme toujours bon c'est pas encore calé hein, mais euh, c'est vrai que euh, de casser des rêves comme je dis, euh, un jeune qui fait un CAP un bac pro qui peut aller travailler, on lui dit ouais, mais tu sais tu pourrais faire une licence et puis tu sais tu pourrais faire un master et puis tu sais, bon moi je crois qu'on a affaire à des praticiens, un médecin c'est un praticien un plombier c'est un praticien, voilà donc il faut apprendre en faisant et on, on peut quelquefois et moi j'en suis un exemple, hein, on peut très bien reprendre des études plus tard à 40 ans, est, on n'est pas obligé apprendre toute la littérature, euh, la philosophie, euh, voilà, au CAP ou au bac pro. On est là pour apprendre un métier.
0: Est-ce qu'il faut orienter les jeunes plus tôt également Parce qu'on on dit souvent qu'ils sont, ils sont euh, orientés un peu tardivement, euh, voilà, en troisième, pof. Euh. Ouais. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la psychologie.
2: Hein. Non, mais Moi, j'ai appris en faisant. Euh, bon, ça dépend des jeunes, hein, mais c'est vrai qu'un petit peu plus tôt, leur donner euh, le pouvoir Hein, de s'orienter en parlant avec les parents alors faut pas toujours écouter les parents c'est normal hein. moi je suis d'une génération où les mamans elles voulaient que leurs enfants soient col blanc hein. ils rentrent dans l'administration ou ils soient administratifs bon on voit bien que à cause de tout ça on a détruit tout un pan de l'activité économique
0: pour vous, Sylvain père euh, il faut qu'il y ait... Alors, ça a été une proposition du gouvernement qui a été retoquée depuis, mais euh, qu'il y ait plus de stages euh, dans la formation en lycée professionnel qu'on euh, qu'on permette à ces à ses élèves de d'aller de, de, bah, côtoyer de près euh, plus longtemps euh, le monde de leur entreprise. Oui, alors évidemment, ça, ça les confronte à la vraie vie
1: professionnelle. Alors après, je reviens un petit peu sur ce que dit Henri, parce que sur la, la, toujours les la globalité, on est souvent d'accord. Euh, les faire découvrir beaucoup plus tôt... les leur permet de s'orienter beaucoup plus tôt, pour moi, c'est une erreur stratégique. C'est-à-dire qu'il faut que... pour que la... Vous aurez difficilement des enfants de 6e, 5e ou 4 qui pourront s'orienter professionnellement. Ce serait pas Mais on... raisonnable de penser à ça. Et donc, je pense qu'il faut plutôt travailler sur la partie lycée, mm -hmm. parce que c'est là où on a des virages à prendre. C'est là où ça devient un petit peu plus difficile pour ceux qui, qui sont pas tellement calés sur le, sur le général, qui ont besoin de concrets. Parle pas du tout de niveau, hein, parle vraiment de contenu. Mm -hmm. Et donc je pense que c'est là qu'il y a un. D'ailleurs, on le découvre beaucoup, souvent avec des bacheliers généraux qui, ceux qui repartent sur des bacs pro euh, ou des secondes ou des premières générales, qui repartent sur des, 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 des formations professionnelles. Donc euh, on voit bien que c'est vraiment après le brevet que parce qu'avant ils sont un petit peu coucounés, ils sont un peu. Ça n'empêche bon, mm -hmm. pas avant de démarrer, bien sûr. Je, oui, et puis de leur montrer casse un problème. Oui. Par contre, effectivement, la notion de stage très bien, avec euh, un inconvénient pour moi qui est majeur. Euh, c'est que euh, il faut que l'entreprise soit prête à absorber ses stagiaires. Et pas le on clair, le voit d'ailleurs avec la forme, avec l'alternance, on a vu beaucoup d'entreprises qui avaient, euh, d'ailleurs, parfois, je pense un petit peu de manière borderline, beaucoup trop d'alternants, beaucoup trop de stagiaires. Et je ne veux pas que notre jeunesse, dans laquelle on doit avoir absolument confiance pour le futur, on la transforme en chair à travail. J'exagère le terme parce qu'en tant que président de Medef, c'est dur de dire ça, mmh. mais je, je, c'est parfois des choses que je ressens et ça me met excessivement en colère. Je vous le cache pas, c'est le reproche que je fais aux chefs d'entreprise, moi, je leur fais pas le reproche de la fiscalité ou de l'optimisation ou tout, tout ça. Je leur fais le reproche de ne pas considérer, pour certains, bien sûr, loin ouais, de tout le monde, d'abuser de, de, parfois de ce phénomène-là. Combien de fois on a entendu les stagiaires aux photocopieuses hein, Voilà, c'est pas c'est pas le truc qu'on a envie de voir et on peut pas en même temps se plaindre de se dire, oh, notre jeunesse ne veut pas aller vers l'entreprise, notre jeunesse ne veut pas être formée professionnellement et nous, on développe nos boîtes, on a personne. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait Alors, La vraie discussion, c'est est-ce que quand on prend un stagiaire, on le prend pour le former pour sa vie, ou est-ce qu'on le prend pour le former, pour le recruter Et c'est quand même deux visions différentes, parce que dans ce cas-là, euh, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment bien les accueillir et bien faire les choses, hein. euh, c'est une démarche, est-ce qu'on on fait ça pour l'intérêt général, ou est-ce qu'on le fait pour l'intérêt de sa boîte Et dans ce cas-là, c'est plus le même sujet, c'est plus la même formation.
0: Henri Mercier, sur cette question, est-ce que les entreprises sont prêtes à accueillir davantage, à former Est-ce qu'il faut oui. d'ailleurs les, les encourager, je ne sais pas, ou par un label, quelque chose comme ça oui, Alors
2: les entreprises accueillent déjà, hein, mais ouais, ouais, ouais. on a un souci, c'est qu'on a formé beaucoup, beaucoup de jeunes en licence, en master, ouais. il y a des apprentis partout, il y a des masters partout, avec des écoles plus ou moins bonnes, il faut quand même le reconnaître, et, et on, on a besoin, je suis assez d'accord avec Sylvain, hein, on a besoin déjà de l'accueil. Moi, maintenant, j'ai plus d'entreprise, mais dans mon entreprise, on accueillait accueilli les apprentis, les stagiaires ou les nouveaux venus, c'est considération quand même, hein. et puis euh, je crois qu'en tant que chef d'entreprise, on doit donner un petit peu l'exemple il hein. faut avoir un petit échantillon sur soi je le dis, on est responsable de ses actes, et ça veut dire aussi que ben on accueille quelqu'un, le patron doit être là quand même, bon alors si on a 5000 personnes c'est plus compliqué, hein. mais en général sur une TPE, PME, on peut accueillir comme les gens qui arrivent bon, un petit entretien, leur demander, ben, ça va tout ça, euh, les, les détendre un peu, c'est pas évident pour eux hein. mais euh, faut avoir un petit parcours aussi euh, à l'intérieur euh, leur montrer un petit peu l'entreprise, on fait visiter, on parle les uns des autres, on les, on les fait se connaître et puis ensuite il y a un parcours effectivement d'apprendre parce que que ce soit un stagiaire ou un apprenti, il est là aussi pour apprendre quelque chose. C'est aussi pour ça qu'il faut pas que ça soit trop cher pour l'entreprise, parce que ne bah, on peut pas payer quelqu'un à qui on apprend quelque chose. Ça aussi c'est toute une discussion qu'il va falloir avoir. Euh, euh, je comprends hein, que l'étudiant soit pauvre et malheureux, mais voilà, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être au boulot. Euh, c'est encore un autre débat, mais de, de ce point de vue-là, euh, on, on a des marges de progression.
0: Et, et avant juste de, re de reparler de la rémunération, plus de semaines de stage en, pour la formation en lycée professionnel, selon. Oui, vous.
2: là encore, je peux pas, on peut pas dire ces 18 semaines, quoi, parce que ça dépend des entreprises, ça dépend des métiers, ça, ça aussi, on, je parlais, on parlait de l'âge tout à l'heure, moi aussi, je ne suis pas pour qu'ils arrivent en sixième, on n'est pas là pour avoir à canon, mais on simplement... On oui, lycée ça, professionnel, ils ça, arrivent de
0: plus en plus jeunes. Ouais, mais
2: en fait. ça dépend de la maturité aussi de l'enfant ou du jeune. Il y a des jeunes euh, qui sont adultes à 40 ans, puis d'autres, hein, ils le seront à 16,
0: hein, malheureusement, surtout chez les hommes. Voilà. <rire> bon, on parlait de la rémunération, Sylvain Appert, est-ce qu'il faut mieux euh, gratifier aussi euh, ces, ces jeunes qui sont en lycée professionnel et qui, euh, et qui font des, des stages en entreprise Alors, tout dépend ce qu'on entend par, par
1: rémunération. Moi, évidemment, je, je suis pour que à chaque... On dit toujours travail mérite salaire. Ça dépend si on est dans une forme de, de travail ou une forme d'apprentissage. Mm -hmm. Sur la partie apprentissage, par définition, on ne paye pas... On ne paye pas... Je ne vais pas revenir sur ce qu'il y a des inconnus. <rire> euh, sur, sur les enseignants, quand ils disaient, ouais, en se mettant à la place des, des élèves, en disant, nous, on n'est pas payés, eux aussi, <rire> euh, on ne va quand même pas être payés pour apprendre maintenant, euh, même si on apprend tous les jours dans, sa, dans, dans sa, sa vie professionnelle mais il y a quand même un, un distinguo à avoir et je serais d'ailleurs beaucoup plus pour qu'on n'ait pas de stage rémunéré quand on est vraiment sur des formes d'apprentissage pur ou peu rémunéré et par contre, être bien meilleur bien 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 meilleur euh, sur notamment les alternants parce que on voit bien quand on est en alternance quand on a déjà le bac, on a 17-18 mmh. ans on est déjà un peu plus averti, on amène beaucoup plus de choses et je pense que là par contre on devrait être un petit peu plus performant euh, euh, au, au niveau de leur, de leur REM parce que j'en connais quand même beaucoup aujourd'hui j'en croise tellement, j'ai enseigné aussi je pense pas que ça m'arriverait un jour mm -hmm. non, moi qui suis plutôt anti-éducation nationale, j'avoue <rire> au départ mais non, 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 sérieusement, mais j'ai enseigné et j'ai vu ces jeunes faire énormément de kilomètres euh, s'engager en fait dans c'est plus ça, je voudrais qu'on récompense quand ils font la démarche de montrer que euh, ils font attention à l'outil économique qui font attention à leur avenir. Je pense que c'est ça qu'il faut aussi récompenser dans la forme d'intéressement. Mais sur les stages... On va dire plus de découvertes, des ouais, stages de récurrents un petit peu, même si on les augmente en durée, même si on a des interventions de professionnels, euh, et avec un peu plus de, de cours professionnels, etc. D'accord, mais on est dans une phase d'apprentissage. Et l'apprentissage, enfin euh, de, 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 de mm. formation, plus l'apprentissage comme on l'utilise à autre chose. Mais la formation, je pense qu'il ne faut pas non plus trop trop, trop la rémunérer parce qu'on perdra le sens. Et on décalera... aujourd'hui, elle ne l'est pas. Hein, trop oui, trop. non, mais voilà, mais il ne faudrait pas parce qu'on décalera le sens avec euh, avec les salariés euh, qui sont là depuis des années, qui ont des rémunérations qui sont ce qu'elles sont, parce qu'il y a quand même à un moment donné un rapport mmh. avec l'économique. Et on ne on, on peut pas avoir ça. On peut pas avoir un jeune euh, de 16 ans qui gagnerait 6 ou 700 euros par mois. Moi, j'aimerais bien, hein, mais ça sous-entendrait qu'il faut que les premiers salaires démarrent à 2000 pour les gens qui sont là en, en permanence. Non, mais je veux dire, faut il faut qu'il y ait un delta, parce qu'on mmh. a déjà un problème entre les gens qui travaillent pas et les gens qui travaillent. Si en plus maintenant on crée des sous-couches avec euh, des, des jeunes qui sont en formation, ça, ça, ça peut poser des problèmes de recrutement à terme.
0: Henri Merci sur cette
2: question. Oui, euh, ça, ça, ça doit faire l'objet d'un débat. D'abord, alors c'est bien que les députés, tout ça, ils font leur travail, mais euh, vous avez des organisations patronales, des organisations syndicales, faut les laisser un petit peu discuter entre elles, et en fonction des branches, des métiers, parce que tous les métiers ne sont pas les mêmes. On fait toujours la connerie de vouloir légiférer pour tout le monde, à la fois, au même moment, au même truc. Là, faut laisser faire les partenaires sociaux, ça c'est une chose. Bon, après, la durée, ça dépend aussi des métiers, hein. moi je ne suis pas spécialiste dans tous les métiers, euh, mais euh, c'est vrai que euh, une rémunération, ça doit être aussi une récompense. Hein, d'ailleurs à une époque on parlait d'indemnité de stage hein, on parlait pas de rémunération, moi ça me choque énormément et je crois que on mais on peut récompenser quelqu'un qui vient à l'heure, qui a un bon état d'esprit, qui a envie d'apprendre et qui respecte les gens autour de lui et ça déjà, moi ça m'est arrivé sur des stagiaires de dire ils ont droit à rien mais je lui file un petit chèque à la fin ou, mmh. euh, ou euh, voilà on lui a payé il a fallu des déplacements, des kilomètres, j'en sais rien voilà, on trouve une manière de le récompenser parce que ça le mec bien et puis celui qui, pardon du terme celui qui vous a fait chier pendant trois semaines bah,
0: on est content qu'il s'en aille Comment est-ce qu'on on fait concrètement, alors on a parlé des stages, plus de, éventuellement plus de semaines de stages en entreprise, mais comment sinon, autrement, on fait pour recréer des ponts, des passerelles entre, entre le monde de l'entreprise et l'école, puisque vous avez l'air de dire, messieurs, qu'il n'y en a pas suffisamment
2: bah, C'est peut-être sur aussi les équipes enseignantes et pédagogiques. Alors, il y a des professionnels qui sont pas des fois plus pédagogues que les autres et puis il y a aussi des, des, des profs qui enseignent en régime général il euh, y a le directeur d'établissement je crois qu'il y a une équipe à mettre en place mais cette équipe là il faut qu'elle respecte aussi l'entreprise, peut-être qu'elle aille voir un peu plus dans les entreprises qui se passent pour comprendre la problématique et ce qu'on attend d'eux, parce que, euh, effectivement, c'est pas d'achat à canon, mais enfin, si on forme des jeunes, c'est quand même la finalité, c'est puis qu'ils pu qu puissent produire dans l'économie, hein. Bon, j'ai bien, il y a le bien-être, il y a tout ce qu'on veut, le bonheur au travail. Mais bon, le euh, bonheur au travail, le gars qui vient, il veut apprendre un métier, il veut avoir un salaire en fonction de son travail. Hein. Et, et en contrepartie, l'entreprise, elle donne un salaire en fonction d'une productivité. Bon, quand on a compris ça, on n'a pas tout compris, hein. Après, il y a, effectivement, y a euh, les êtres humains, on se découvre, on fait des choses fantastiques ensemble, et il y a des gens qui s'épanouissent, et la majorité très très, pour la majorité des Français, ils disent oui, les patrons, les patrons, mais leur patron, c'est le type le plus sympa de la terre, quoi. Voilà. Donc c'est cet angle-là qu'il faut regarder, le local précisément et pas ne pas faire toujours des choses au, au sens général du terme et pour tous les métiers et pour tous les jeunes et pour toutes les entreprises.
1: Sylvain Père. Je suis d'accord, il faut éviter la généralité, on en souffre trop en France, hein, c'est évident, et je sais que dans ce sujet-là, euh, on a quand même euh, l'histoire qui, qui nous a montré que nos décisions n'étaient pas sûrement les bonnes. Je pense qu'il y a un problème aussi sur les programmes scolaires, mmh. euh, quand vous avez des jeunes à la maison qui, pendant quatre ans, on leur, leur fait rabâcher les mêmes choses, euh, 30% des matières servent à rien... Pratiquement à rien ou ce qu'ils disent. Vous êtes, êtes dur là. Non non non, il faut être honnête, il faut être honnête. Donc je comprends qu'ils saturent. C'est-à-dire que des jeunes qui ont besoin d'avancer euh, et donc je mets bien en avant que le fait de prof... le prof. D'ailleurs, j'ai pu lire plusieurs études. Je vous donne juste un exemple. Mais maintenant qu'on fait beaucoup plus de détection sur les enfants mmh. précoces, on découvre qu'il y a énormément d'enfants précoces dans les formations professionnelles. S'ils mmh. ont besoin d'aller plus vite. Mmh et que le rabâchage permanent, c'est quand même très compliqué. Et là, c'est un peu pour prendre la défense des enseignants, parce que moi, enfin, pour l'avoir fait, hein, euh, j'imagine que c'est un petit peu sous de répéter les mêmes choses pendant bon. des années tout le un... temps. Bon, ça, c'est la première bon. chose, c'est-à-dire que pour trouver de la place pour les cours pros, il faut ouais. qu'on libère de la place.
0: Donc et moins d'enseignement général, ça évidemment. évidemment. Il y a déjà Enfin, je lisais il y a pas longtemps qu'il y restait plus qu'une heure et demie de français par mais semaine vous en CAP. C'est quand même pas beaucoup. Mais oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais il y a tout un tas de tout un tas de cours qui ne servent
1: strictement à rien par rapport à votre filière. Moi, j'ai deux deux enfants. Les deux ont suivi un parcours différent. Un en général et l'autre en, en filière mmh. pro. Moi, je suis très surpris de ce que je vois en filière pro. On monte très très haut sur des matières qui... Très étonnant, enfin très étonnant. Quand vous êtes en formation euh, euh, esthétique uh -huh, et pareil. que vous allez plus loin en seconde esthétique euh, que euh, des terminales scientifiques, ce qu'a fait son frère en biologie, je suis très surpris. Mais le ce qui me surprend le plus, c'est qu'elle y arrive. c'est pas forcément adapté, c'est ça que vous ce dites Ce qui me surprend le plus, c'est qu'elle y arrive mmh. en disant bah ça prouve bien que quand c'est pratique, tout, tous les cerveaux fonctionnent quand c'est mmh. pratique. hein Quasiment tous les cerveaux. Donc, il faut aussi changer un peu les choses là-dessus et arrêter de croire que le lien entre l'entreprise et et euh, l'école, il suffit de faire des visites. des euh, visites d'entreprise, ça sert à rien, on le sait depuis toujours. Euh, non, mais... C est, c est, c est... Combien d'enfants, avec le temps perdu par les boîtes, par les jeunes, par les enseignants, combien d'enfants ont décidé d'une orientation en allant visiter une entreprise Très rarement, très 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 rarement. Et, et pire, c'est que parfois même, non seulement c'est pas productif, mais c'est contre-productif. C'est-à-dire que, oh ben non, on va surtout pas les bosser là-dedans, parce qu'ils ont passé toute leur visite à jouer sur leur téléphone, et on les comprend puisque c'est pas, pas calibré, c'est mmh. pas orienté, c'est pas travaillé. Donc résultat des cours, c'est inefficace, et c'est dommage, parce que tout le monde a envie de bien le faire. C'est ça le pire, hein. c'est qu'on est tellement traité du haut de manière très descendante par l'éducation nationale. Moi, je le cache pas. Hein, je... C'est une animosité que j'ai depuis longtemps. Et pour défendre, justement, les enseignants, ils font pas un métier spécialement simple, hein, au final. Donc, euh, des programmes qui sont pas en corrélation. Et quand on me dit oui, et là, on a eu d'ailleurs, on en avait parlé déjà dans votre dans l'émission, euh, de trouver des, des solutions pour les métiers en tension, bah, c'est certainement pas avec la formation, parce que tant qu'ils soient formés, les métiers en tension, ça sera plus les mêmes. Donc, il faut absolument arrêter ces trucs-là. On a déjà fait l'erreur. Je me rappelle l'avoir dit ici, d'un Bruno Le Maire, sur un plateau euh, télé, qui avait dit... Euh, deux phrases d'intervalle euh, On va, il faut absolument former des jeunes ah. vers le nucléaire et après on va
0: arrêter le nucléaire, à deux phrases d'intervalle moi je suis halluciné de voir des choses pareilles hein. Juste parce qu'il nous reste 30 30 secondes même pas Henri Mercier, est-ce qu'il fait oui ou non on doit réduire les, les enseignements euh, euh, disons euh, classiques en... Pas
2: réduire, faut les transformer, c'est Transforme. vrai que à quoi ça sert euh, si on veut faire des études d'histoire et de littérature ou si on veut se renseigner, on a faut... les moteurs de recherche on peut le faire à titre personnel, mais en je crois qu'il faut être pragmatique faut bah, oui. Aussi, on bah -être... oui, on va pas former tout le monde au même programme, à quoi ça sert c'est pour ça qu'ils écrivent mieux ou qu'ils comptent mieux, ou qui sont plus euh, hein, capables de, de parler d'histoire. Donc je, je, là, je suis entièrement d'accord avec Sylvain.
0: Merci, en tout cas messieurs, ce sera le mot de la fin, on a déjà débordé un petit Merci. peu. <rire> Merci à tous les deux. Euh, donc euh, Pardon Sylvain, père président du Medef, Scholte, Henri Merci, président de la marque Produit en Anjou. On se retrouve dans un instant avec l'entrepreneur de la semaine Christophe Léthoublon de l'usine L'Abeille.